0: Olá pessoal, tudo bem? Nessa edição nós fizemos algumas pesquisas e, como está aí né, nessa situação, falam tanto em corrupção e não sei o que, e autoridades e não sei o que mais, né? É, nós temos aqui uma pesquisa muito interessante, ela está um pouquinho antiguinha, né? aquela do dia 2 de 6 de 21, mas está muito interessante a, a explicação sobre a questão das novas leis de abuso de autoridade, né? E a, a matéria ela é assinada por Viane Fontanelli no dia 2, 6 de 21, né? Então vamos verificar o que ela passa aqui, que dá a oportunidade de vocês estarem conversando entre amigos aí, não é? divulgando até mesmo se consideram que é importante, tá bom? Nesse artigo falaremos mais sobre a nova lei de abuso de autoridade, lei número 13869, de 2019. Tema de grande importância para os concursos públicos. Como se depreende do artigo 1o da Lei no 13.869-2019, essa é uma lei que cuida dos crimes de abuso de autoridade, definidos como aqueles cometidos por, entre aspas, agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Fecha aspas. Em texto anterior, Já havíamos falado sobre as principais alterações promovidas por essa nova lei. Agora, abordaremos temas como a sua vigência, suas disposições gerais, seu elemento subjetivo, seu sujeito ativo, sua ação penal e os efeitos da sua condenação. Acompanhe. Vigência. Para entender, vejamos inicialmente que dispõe o artigo 45 da nova lei de abuso de autoridade, Artigo 45. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial. Pois bem, como o dia da sua publicação foi em 5 de dezembro de 2019 e sua vigência não foi imediata, esta lei entrou em vigor só após 120 dias de sua publicação oficial. Sendo assim, sua vigência se deu a partir do dia 13 de janeiro de 2020. Disposições Gerais. Como já mencionado no início desse texto, o artigo 1º da Lei 13.869/2019 prevê que os crimes de abuso de autoridade são aqueles cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Esse dispositivo, então, traz a diretriz da lei. Percebe-se, assim, que não é necessário que haja a figura de um servidor público efetivo para restar caracterizado o crime de abuso de autoridade. Ou seja, ele pode ser praticado por um sujeito que exerce uma função pública, mas que não é servidor. O que é necessário, então, é que esse crime seja cometido por um agente público, isso é por alguém que exerça um cargo, emprego ou função pública Portanto, é um crime próprio. O crime próprio é aquele que exige uma qualidade especial do sujeito ativo. E qual é a qualidade especial exigida aqui? Que o sujeito ativo seja um agente público. Mas, lembrando, ele não precisa ser um servidor público, basta que seja agente público. Por exemplo, um político eleito pode praticar abuso de autoridade. Ele não é um servidor público efetivo, mas sim um agente público em sentido amplo. Outro ponto importante é que, para ser praticado crime de abuso de autoridade, não é necessário que se esteja no exercício da função. Isso porque a sua prática pode ocorrer ou no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Sendo assim, é possível a prática do crime de abuso mesmo não se estando em serviço. Além disso, outra pergunta que surge é, particular Comete crime de abuso de autoridade? Essa pergunta parece óbvia, mas cuidado. É possível, sim, que o particular pratique crime de abuso de autoridade, mas desde que em concurso de pessoas com agente público e desde que conheça essa condição pessoal de coautor. Isso nos leva a mais uma conclusão, qual seja, a de que é possível concurso de agentes nos crimes de abuso de autoridade sujeito ativo. Visto isso, passamos ao estudo da definição do sujeito ativo pela Lei nº 13.869/2019, conforme prevê o seu artigo 2 Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a primeiro, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, segundo, membros do Poder Legislativo, terceiro, membros do Poder Executivo, quarto, membros do Poder Judiciário, quinto, membros do Ministério Público, sexto, membros dos tribunais ou conselhos de contas, parágrafo único, reputa-se agente público para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce ainda, que transitoriamente ou sem, remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou de vínculo, mandato, cargo, emprego, função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Como se nota, a lei dispõe mais do que precisava. Isso normalmente ocorre porque o legislador possui algumas técnicas de previsão na lei que vão além do necessário. Por exemplo, quando se fala em administração direta, indireta ou fundacional, não era necessário falar em fundacional, Entre parênteses, né? Vês que as fundações já fazem parte da administração indireta. Os territórios, por sua vez, não existem, mas é possível a sua existência, a sua criação. Outro ponto importante é que quando o artigo dispõe, entre aspas, compreendendo e agora ainda sublinhado, mas não se limitando, fecha aspas, significa dizer que O rol é exemplificativo e não taxativo. Em relação ao parágrafo único, destaca-se que aquele que exerce o chamado munus público não se enquadra como sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Isto porque a lei prevê que o agente público é aquele que está investido em algum órgão de administração ou em uma função mesmo que temporânea. Elemento subjetivo. Avançando temos o estudo do elemento subjetivo, pois bem, toda vez que for identificado uma conduta de abuso, dois pontos estarão intrínsecos a ela, isto é, dois pontos estarão em todos os crimes de abuso, quais sejam o sujeito ativo, que é o agente público, e o elemento subjetivo, que é o dolo específico de praticar o crime De abuso. Vejamos o que prevê o artigo 1, parágrafo 1 da Lei 13.869-2019. Artigo 1, parágrafo 1. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou ainda por meio mero capricho ou satisfação pessoal. Quando o dispositivo trata de, entre aspas, finalidade específica, está se referindo ao dolo específico, que é justamente o elemento subjetivo. E se não existir esse elemento subjetivo, não há crime de abuso. Por isso não é possível se falar em crime de abuso de autoridade praticado na modalidade culposa, afinal a própria lei exige um dolo específico, portanto somente será crime de abuso se existir a finalidade específica descrita no artigo em destaque entre parênteses e entre aspas de prejudicar ontem, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, fecha aspas, fecha parênteses Há que se falar aqui ainda no crime de hermenêutica, em que se criminaliza a interpretação que o agente público faz de uma norma. Ocorre que a lei de abuso de autoridade veda o crime de hermenêutica. Ela proíbe a criminalização da interpretação. Assim dispõe o parágrafo 2º do artigo 1º da referida lei abrindo aspas, a divergência na intervenção da lei ou na avaliação de fatos e provas, sublinhado, não configura abuso de autoridade, feche aspas. Ação penal. Outro ponto extremamente importante, qual é a ação penal dos crimes de abuso de autoridade? Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. A nova lei de abuso de autoridade foi taxativa ao prever que os seus crimes estão sujeitos à ação penal pública incondicionada. É assim que dispõe o artigo 3º da Lei 13.869, 2019. Artigo 3 Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º e, sublinhado, será admitida ação privada. Continuando, se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso, e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retornar à ação como parte principal. Parágrafo § 2º Sublinhado, a ação privada subsidiária será exercida no prazo de seis meses contado na data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Outro ponto importante é sobre a ação penal privada subsidiária da pública prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso, seu inciso 59, ressalte-se que a nova lei... De abuso também optou por trazê-la expressamente, conforme está previsto no artigo 3, acima destacado, assim diante da inércia do Ministério Público. Vírgula. A vítima ou ofendido poderá intentar ação penal por meio de queixa-crime. Portanto, em outras palavras, se o Ministério Público não propor a denúncia no prazo legal, oferece-se ao particular a possibilidade de intentar a ação penal privada. É assim que surge a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Efeitos da condenação Em seus artigos 91 e 92, o Código Penal Brasileiro já trata dos efeitos da condenação penal, como, por exemplo, a obrigação de reparar o dano e a perda do cargo. Da mesma forma, a Lei de Abuso de Autoridade também trata dos efeitos de sua condenação sem prejuízo dos efeitos da condenação de âmbito penal. Nos termos do artigo 4º da Lei, número 13869/2019. Artigo 4 São efeitos de condenação. Primeiro, tornar certa obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, em sublinhado, a requerimento do ofendido, continuando, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos por eles sofridos segundo, a inabilitação para o exercício do cargo mandato ou função pública pelo período de 1 um a 5 anos terceiro a perda do cargo, do mandato ou da função pública. No que tange ao inciso primeiro, transcrito acima, entre aspas, tornar certa a obrigação de indenizar o dano, fecha aspas, é importante ter a atenção com o seguinte detalhe para que o juiz fixe o valor mínimo para reparação dos possíveis danos causados pela infração deve haver um requerimento do ofendido. Portanto, é possível chegar a uma conclusão, qual seja de que o juiz não poderá fixar esse mínimo de ofício. No mais, como previsto no artigo supracitado também, são efeitos da condenação e a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública, Pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, mandato ou função pública. Outro ponto diz respeito ao parágrafo único do referido artigo 4, segundo o qual, entre aspas, os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, sublinhando devendo ser declarados motivadamente na sentença. Lembrando que os incisos do segundo e terceiro trazem a inabilitação por exercício de cargo, mandato ou função pública e a perda de cargo do mandato e da função pública, respectivamente. Portanto, para que tantos efeitos sejam concretizados, É necessária a reincidência específica, em negrito, a reincidência específica porque essa reincidência tem que ser necessariamente em crime de abuso de autoridade, e não em qualquer crime. Por fim, lembre-se de que eles não são efeitos automáticos e devem ser declarados de forma motivada na sentença. E assim você ficou por dentro de mais detalhes da nova lei de abuso de autoridade. As autoras perguntam se você gostou do conteúdo, que deixe comentários para elas. E aqui abaixo, então, nós estamos com o link né, para o seu conhecimento e continuidade de leitura junto com elas. tá bom? Nós temos aqui como link HTTPS, dois pontos, duas barras oblíquas, Masterjuries.com.br barra oblíqua nova traço lei traço de traço abuso traço de autoridade né de traço autoridade traço saiba traço mais barra oblíqua né e então nós temos é, aqui a, a indicação né do do, do link para que vocês possam é, verificar e, e, e também né de repente divulgar mais e, e fazer com que haja mais divulgação para o conhecimento dessa lei tá bom muito obrigada nós temos também uma nova outra pesquisa né que que ela é muito longa tá eu vou passar depois no final só o link para vocês poderem ler aí sozinhos, tá? Posto que ela é muito longa, muito, muito mesmo. Vai tomar um tempão de vocês para ficar me ouvindo e acredito, então, que fica muito mais fácil vocês lerem no momento que tiverem mais tempo, tá? Essa aqui eu vou deixar para vocês lerem aí depois sozinho. O título dela é o seguinte, Qual a diferença entre improbidade administrativa, vírgula, Crimes contra a Administração Pública e Corrupção. É um tema interessante, né, pessoal? Está meio moderno aí. Bom, então tem um outro trabalho que a gente tem aqui, que também fez uma pesquisa para trazer mais alguma informação, né? A gente está estudando aqui juntos, não é mesmo? Então, essa outra, ela tem o título, ela está aqui bem no último lugarzinho que a gente pesquisou. Ela tem o seguinte título Entra em vigor lei que criminaliza perseguição, vírgula, inclusive na internet. Tá? Antes a prática era classificada como perturbação da tranquilidade e tinha uma punição branda. Nova lei enquadra o ato como crime e eleva a pena para até três anos de prisão. Essa matéria, artigo está em 5 de 4 de 21 é publicada às 8h49. Há uma foto de uma moça muito assustada e abaixo a seguinte legenda. Stalking é a perseguição repetida, inclusive virtual, e será punida com penas maiores se for praticada contra mulheres, crianças e idosos. Essa era a legenda da foto. Agora vamos ver o corpo da notícia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que inclui no Código Penal o crime de perseguição prática também conhecida como stalking. A lei 14.132 21 entrou em vigor é, na quarta-feira, dia 31 né, desse mês de abril de 21. O projeto que deu origem à lei, entre parênteses PL 1369 19, fechando parênteses, é de autora da senadora Leila Barros, entre parênteses, PSB Distrito Federal, fecha parênteses. Na Câmara, o texto foi analisado em dezembro passado, está em sublinhado. A relatora foi a deputada Sheridan, do PSDB de Roran, tá? está sublinhado o nome. O crime de stalking é definido como perseguição reiterada por qualquer meio, como a internet, entre parênteses, cyberstalking que ameaça a integridade física e psicológica de alguém, interferindo na liberdade e na privacidade da vítima. Prisão e multa. A pena prevista é de seis meses a dois anos de reclusão. Entre parênteses, prisão, que pode ser cumprida em regime fechado. Fecha parênteses e multa. A pena será aumentada em 50% se o crime for cometido contra mulheres por razões da condição do sexo feminino contra crianças, adolescentes ou idosos se os criminosos agirem em grupo ou se houver uso de arma aí temos outro subtítulo perturbação da tranquilidade antes da nova lei o estoque era tratado com perturbação da tranquilidade alheia previsto na lei das contravenções penais entre parênteses LCP com pena de prisão de 15 dias a dois meses ou multa A lei 14.132, barra 21, revoga essa parte da LCP. A reportagem de Janari Júnior, a edição é de Natália tá? e o o link da onde nós estamos lendo aqui para vocês é www.camara.leg.br notícias barra 742. 273 traço, entra, traço em, traço vigor, traço lei, traço que, traço criminaliza, traço perseguição tá, traço, inclusive traço na traço, internet barra tá, é, a, asterisco dois pontos tio Ponto, não, dois pontos, text, tá, sinal de igual, ou em maiúsculo, presidente Jair Bolsonaro sancionou, vírgula, quarta-feira, dia 31, né, e aí vai estar tá o complemento da, da, da questão da lei que está é, já, já titulada aí, que a gente falou para vocês, tá bom? Deixo aqui, então, meu abraço com Elizabeth Mariano com duas é, interessantes pautas para conversarem, divulgarem. Nós temos uma outra bem mais ampla, tá? que hoje eu vou ter que deixar é, para a próxima edição, que são muitas páginas, né? e ela vai estar tá abrindo é, as questões dos crimes, né? o que, que é o crime de administração pública. É muito interessante, né? a parte de improbidade, enfim. Acho que são assuntos que a gente tem que estar... Tá lendo, mas às vezes não tem tempo para ler, né, estando em voz tem condições de escutar mais rápido enquanto está fazendo outra atividade às vezes dirigindo, enfim tá? um grande abraço a tudo e a todos, né, as mães né? De, que geraram cada um aí de vocês, né as, as, as mães que são as esposas que lhes deram filhos, né, e lhes deixam felizes, ou as, as filhas que lhes, lhes deram netinhos, né Um grande abraço e vamos conversando, né? Eu acho que é assim, a gente vai vai lendo, vai estudando, vai conversando uns com os outros, umas com as outras, né? E a gente acaba aprendendo também, tá? A intenção é nossa, na Rádio Espaço Mulher e Rádio Espaço Homem, trazer esses formatos de leis, né? O que está mudando, o que é interessante, mais especificado, que fique mais acessível para o nosso entendimento. Além disso, né? A, a, tal texto para quem tem a condição de leitura visual além da auditiva mas a gente pensa também nas pessoas que não têm as condições de ler né Por uma questão que não tenha a, a condição de enxergar né E essas pessoas estudam muito mas elas estudam pela área da audição tá um grande abraço a todas e a todos né Principalmente aos homens de boa fé como se diz né? O mundo é feito através das pessoas com, com boa fé. Né? Grande abraço, felicidades, tudo de bom para vocês. que é a Elizabeth Mariano.